0: Estamos apresentando é bom ouvir de novo. Muito bem, estamos de volta no programa O Pé Negócios feito para você. Mas você perdeu alguma coluna, você quer ouvir o programa novamente, esse ou outro e outro dia, acessa www.flaviofelixconsultoria.com.br, você tem lá uma playlist uma lista com todos os programas para você ouvir novamente a sua coluna predileta, que você perdeu dicas importantes sobre diversos assuntos. Mas agora é hora do panorama político da semana. Ele sempre, segunda-feira, vem aqui conosco para bater um papo e falar um pouco do que aconteceu a semana passada, das principais, dos principais temas que foram levantados e conversar conosco de desdobramentos que não faltam nessa política louca que vivemos no Brasil. Ele, Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Nós temos assuntos interessantes para tratar hoje, como, por exemplo, é a entrada do senador Fernando Bezerra Coelho no PMDB pernambucano, que está gerando um ruído muito grande, né? É uma situação complicada, porque o partido que hoje tem como sua liderança maior o deputado federal Java Vasconcelo, pode mudar de mãos e acabar indo para as mãos de Fernando Bezerra Coelho. Né? O que seria algo extremamente é, interessante aqui em Pernambuco, porque o PMDB sairia da base do governo, né? da Frente Popular e iria para a oposição. Só que os filiados do PMDB... Local, já estão se unindo para tentar não perder o poder, para que Raul Henrique e Jabas permaneçam à frente do partido e não percam esse poder para Fernando Bezerra Coelho. Está complicado as coisas, Flávio, dentro do PMDB. Isso complica para
0: a Java Vasconcelos, então quer dizer que não, não, que não cabe os dois nessa unidade aí política, eu, eu creio que são dois nomes, estaria muita força, seria possivelmente uma base aí muito potente da experiência de cada um em cada área, então isso não, não, é, não é possível, não é cogitável aí uma aliança
1: entre eles. Essa sua colocação, Flávio, é muito interessante e muito bem colocada, muito esperta. O que é que acontece? O grande problema é que Jarbas, ele já hipotecou o apoio ao governador Paulo Câmara, né? Ele já falou publicamente que apoia a reeleição de Paulo Câmara. E o PMDB tem um interesse de colocar candidato próprio, né? nos principais estados brasileiros para fazer governadores e em 2022 ter candidato próprio à presidência foi o próprio Romero Jucá que é o presidente nacional que falou isso, aí o que é que acontece Fernando Bezerra Coelho que é um ator político muito experiente disse, queremos lançar um candidato a governador que ele que poderia ser ele próprio ou até mesmo o filho dele e queria que Jarbas com, fosse compor a, a, a a chapa como senador. Mas o grande problema é de que forma Jarbas viria como candidato a senador sem se queimar, tendo em vista que ele já hipotecou o apoio publicamente?
0: É complicada a situação, né? É, acontece, a gente tem ouvido muita gente comentar, muito comentarista político, né? E recentemente meu filho comentava comigo, sou um professor de história, <coughs> que estamos aí tentando trazer aqui para bater um papo com a gente que os nomes a, a, a definirem né as posições alguns ainda estão por aparecer nós vemos um, um cenário de tanta incerteza né de tanta descredibilidade que é um, um de alguma forma no dizendo que seja certo ou errado a aposta em novos nomes né eu acho que o momento é um momento propício para novos nomes na é verdade Tiago?
1: sem dúvida nenhuma Flávio a gente nós sabemos que além dos nomes já conhecidos do cenário político tem aqueles indivíduos que são considerados outsiders, que aparecem em cima da hora. Aqui em Pernambuco, pode ocorrer isso também, sem dúvida nenhuma nós tratamos de nomes importantes no cenário político principalmente no campo da oposição nós falamos do senador Armando Monteiro do ministro Medoça Filho do ministro Bruno Araújo mas por exemplo nós temos um nome bastante interessante que é do deputado estadual André Ferreira né, que vem passando é, nos, últimos, nos últimos dias vem com inserções né, de propaganda e é um nome bastante importante que pode Vim até fazer parte de uma chapa majoritária
0: perceptível né? propaganda por sinal né? em, em, em grandes emissores de rádio né é, difundindo assim propaganda são são horários pagos na é verdade difundindo o nome a história o que fez né a relevância política toda a sua historicidade a participação nos grandes momentos aqui de Pernambuco né ele tem uma história política assim de se de, de, de se considerar na é verdade
1: sem dúvida nenhuma, Flávio. É, o clã Ferreira tem uma importância muito grande em Pernambuco. Né? É originário pelo pai dele, Manuel Ferreira, e passado para ele, André Ferreira, e o irmão dele, é o Anderson Ferreira. Ele já foi vereador do Recife duas vezes, sempre o mais votado, e agora é deputado estadual e está tentando se cacifar para um salto maior, que pode ser deputado federal ou até mesmo compor uma chapa majoritária como senador, seja pela situação pela Frente Popular ou seja até pela oposição que pode se dividir em múltiplas candidaturas Nesse contexto aí de saída né, do, do,
0: do Fernando Bezerra do PSB é, e entrada no PMDB, a gente não pode deixar de considerar, por exemplo, nomes como o do prefeito Geraldo Júlio que é, foi trazido né, por Eduardo Campos, mas se consolidou, ganhou sua segunda eleição, mostrando o seu trabalho, né? E até, eu gosto de falar como administrador, a gente puxa muito sardinha para administrador e até convido o prefeito Geraldo Júlio aqui para conhecer nossa rádio, que falar e bater um papo conosco sobre os projetos, talvez não muito detalhe sobre os projetos políticos, mas os projetos para a cidade do Recife, será um prazer enorme recebê-lo, tanto o prefeito aqui da cidade do Recife, como o prefeito da cidade de Olinda e das cidades aí circunvizinhas que compõem a região metropolitana do Recife. Bem... O, como eu estava falando, o, 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 o prefeito né, Geraldo Júlio ele conseguiu se cacifar E conseguiu é, colocar seu nome né, em, dentro do partido E na própria questão da história política de Pernambuco Através do seu trabalho E ele não se torna aí, mesmo sendo o, o, o governador é, Paulo Câmara um candidato natural Um nome também forte a ser considerado, dependendo do, da conjuntura
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio o prefeito Geraldo Júlio fez uma administração extremamente consistente no primeiro mandato, conseguiu uma reeleição também de forma tranquila, consistente, é um gestor é, moderno, né, ligado muito à área de desenvolvimento econômico E tem muito carisma Sem dúvida nenhuma é uma das grandes lideranças Do PSB em Pernambuco E num cenário De grande dificuldade Poderia até ser que ele viesse A ser o candidato a governador Pelo PSB Apesar de que é, tudo leva a crer que o, o governador Paulo Câmara irá buscar a reeleição, sem dúvida nenhuma. Mas Geraldo Júlio passa a ser, com a saída de Fernando Bezerra Coelho, o outro nome... De grande importância dentro do PSB
0: É natural que o governador é, tente a reeleição Ele enfrentou com certeza A gente tem que ser coerente e dizer isso Um governo muito difícil A situação só econômica no Brasil Muito grave, asseverou A gente olha para alguns estados da federação Por exemplo Rio de Janeiro e vê a catástrofe que está E alguns outros estados que estão muito ruins Do ponto de vista financeiro Há, claro, dentro dos indicadores né, Diversos problemas que Pernambuco enfrenta Mas ele é com certeza sim um nome natural aí a tentar o pleito novamente. Mas Tiago, o que você traz aí mais de, de, de revelação e, e o que aconteceu semana passada que nós comentamos? Uma, dá um, faz aí um panorama geral do que a gente falou semana passada para os nossos ouvintes.
1: Bom, nós vamos falar um pouco mais para os nossos ouvintes que foi aprovado em primeiro turno a nova mudança do sistema político eleitoral brasileiro isso foi muito interessante nós sabemos que para a PEC ser aprovada definitivamente a PEC 77 ou a PEC 282 é necessário um quórum qualificado de 308 deputados nós tivemos a aprovação em primeiro turno de algumas mudanças relevantes como por exemplo é, a criação de federações ou seja, os partidos pequenos poderão criar uma federação fim das coligações os partidos agora também terão que ter pelo menos 30% de mulheres né, no seu, na sua chapa. Isso é muito interessante, porque abre a possibilidade das mulheres terem um acesso cada vez maior à política. Né, e isso é extremamente importante. Né. A criação de cláusula de barreira, né, que é muito importante, porque hoje nós temos 35 partidos políticos. Com essa cláusula de barreira, nós deveremos diminuir para 18 partidos. E isso é importante, porque nós sabemos que no Brasil não existe 35 ideologias
0: diferentes. Não tem como, né é impossível, na verdade, existir. Você vai catalogar como
1: é esquerda, esquerdinha, meio esquerda, meio-direita. É um time de futebol daqui a pouco, né? É verdade, Flávio. Realmente não existe todas essas é, é, visões políticas. Né? E é importante nós conseguirmos aprovar. Essas mudanças no sistema político eleitoral é extremamente importante. E, na semana passada, nós falamos um pouco sobre é, o sistema político eleitoral nas democracias consolidadas, né? de é, visão mais é, democrática e desenvolvida. Nós falamos nos Estados Unidos, que tem um sistema distrital puro, né? onde os estados são divididos em distritos. Nós demos o exemplo, por exemplo, da Califórnia, que é dividido em 53 distritos e são 53 deputados eleitos. Demos o exemplo, por exemplo, da Alemanha, que é um distrital misto, onde você tem duas formas distintas de eleger o seu candidato. Você pode votar numa lista fechada em um candidato e também você pode votar livremente dentro do distrito, ou seja, o eleitor emite dois votos. Um exemplo também na França, que é um exemplo bastante interessante, que é o distrital com maioria absoluta, que lá se o candidato não conseguir a maioria absoluta dentro do distrito, há um segundo turno, isso é bastante interessante. Né? O Japão também, que é um distrital misto, a Grã-Bretanha é um distrital puro, então nós precisamos seguir o exemplo das democracias consolidadas e aí fazemos o nosso sistema eleitoral ser mais vigoroso. Tiago, há duas coisas que eu quero levar
0: em conversação com você. Essa questão do regime político, a gente trouxe aí grandes nações, mas eu tenho uma ressalva com relação à questão da educação e da maturidade política hoje no Brasil, para a gente entender. A gente tem ainda um grande número de alfabetos, pessoas que não têm consciência política porque são afastadas até do sistema próprio. Né? E, mas eu queria chamar a atenção um pouquinho antes, você falou sobre mulher. 30%, né, o percentual mínimo, para se ter mulher nas chapas. Mas o que é que ocorre? É, efetivamente, na eleição, quando você tem as eleições, você vê que esse número é, é, é mínimo.
1: E por que esse número de 30%? Por que não ser 50%? Não? Verdade, Flávio. O interessante é que fosse 50%, ou seja, igualdade para homens e mulheres. A lei anterior previa um número mínimo de 10% e os partidos correram atrás para conseguir compor esses 10% mínimos. Agora, né, com, a, com essa reforma política eleitoral, eles querem aumentar para 30%, porque realmente a mulher ficou renegada a um segundo plano no cenário político brasileiro. Se nós olharmos para a Câmara Federal, apenas 10% dos integrantes da Câmara Federal são mulheres e nós sabemos que existem mulheres extremamente qualificadas no cenário político brasileiro que poderiam dar sua contribuição à sociedade. Sem dúvida nenhuma e essa sua ideia de ampliar 50% eu concordo plenamente, eu acho que tem que ser igualdade para homens e mulheres
0: principalmente se a gente fala de cenário político econômico, empresarial, tem muita mulher se destacando aí no mundo dos negócios e podem com certeza exercer eh, papéis políticos importantes né? a gente vê pessoas nos Estados Unidos do regime americano pessoas que não são políticos de carreira, exercerem por um período, num trabalho na política e retomarem suas atividades profissionais depois. Então, acho que a gente quer pensar quem a gente está tá elegendo. Eu, eu considero que esse político profissional, ele deve perder cada vez mais espaço. Né? Aquele que quer viver na política a vida inteira. Né? Trazer espaço para quem quer vir, fazer um trabalho e sair. Eu acho que tem até partidos que têm propostas semelhantes, que
1: falam de, de um número de reeleição, não é verdade? Sem dúvida, Flávio. E existem alguns partidos que falam na limitação da reeleição. Nós sabemos que, para cargos é, que não são majoritários, você pode se reeleger livremente. No Congresso Nacional tem é, deputados com 5, 6, 7 mandatos, né? porque a reeleição é livre. E nós deveríamos, na verdade, limitar essa reeleição para, no máximo, duas legislaturas. Mais do que isso, o indivíduo... A passa a ser é, viver de política, né? e o indivíduo não pode viver exclusivamente de política, ele tem que dar oportunidade para outros candidatos. Por isso que a reforma política no Brasil ela é tão importante, e nós precisamos de um modelo político eleitoral que permita a renovação
0: para não sermos injustos, né, Thiago? Vamos aqui propor aí aos partidos um espaço aqui na segunda-feira para quem quiser vir aqui. Não é debate político, não é lançamento de campanha nem candidatura, mas trazer sua proposta, falar um pouco do programa do seu partido. É importante, é educacional para que a gente entenda realmente o que é que o partido está se comprometendo, o que é que ele vai fazer, né? Quais são suas bases, qual é o seu princípio, né? Para que a gente possa entender cada vez mais e podermos aí fazermos escolhas, né? Então eu já coloco à disposição aqui nosso programa o pé negócio para você aí eh, aos líderes né, partidários que possam vir aqui, nos entrar em contato, entrar em contato conosco, para que a gente possa oferecer a oportunidade de diálogo. Com o Tiago aqui, a gente falar sobre política e falar também sobre projetos políticos desses partidos. Isso mesmo, você está ouvindo aqui a Rádio UPE, a Rádio Web UPE, UPE Negócios, você pode, na verdade, ouvir esse programa hoje, novamente às 22 horas, ou também acessar o nosso playlist em www.flaviofelixconsultoria.com.br e ouvir de novo o programa. Mas, Tiago... O que é que nós temos mais aí de política, de desdobramentos para essa semana? O cenário presidencial, o que é que a gente tem? Tem alguma novidade? Ainda é muito cedo, a gente sabe, de fato, para ter alguma coisa é, é, consistente. Semana passada, você falou um pouco sobre algumas possibilidades aí, né, alguns arranjos, né, os candidatos aí do, do PSDB de São Paulo. Como é que está hoje
1: esse, esse arranjo político? Flávio, é, nós tivemos uma mudança né, pontual, mas interessante. Como a política econômica do governo Temer começa a dar sinais de favorecimento à política econômica do país, ou seja, os indicadores começam a melhorar e existem rumores que talvez o PMDB possa lançar um candidato à presidência da República ano que vem e seria o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está sendo cotado, ele, disse que ele já se colocou à disposição, disse que se o partido quiser, ele será candidato, e nós vimos que os indicadores melhoraram um pouco. É, a inflação diminuiu, nós temos com a inflação de 2,42, o desemprego vem recuando, começa a recuar, é, a Bolsa de Valores chegou nos patamares mais elevados, acima de 70 mil pontos, ou seja, é, a economia do país começa a andar e existe uma previsão que ano que vem o PIB possa crescer de 2% a 3% e isso poderia é, beneficiar de certa maneira o PMDB que talvez apareça com o um candidato e aí seria uma grande reviravolta, porque nós sabemos que o PMDB é um partido com grande capilaridade no país. Que de alguma
0: forma nunca teve um candidato assim, é, 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 único e seu candidato, né? Mas como o cenário mundial vem mudando, a gente tem falado muito dessa questão de novos políticos, novas posturas, acredito que o Brasil também beba desse sentimento, né? E novos nomes, no, Henrique Meirelles não é novo nome, não é no cenário político, a candidatura seria um novo nome e poderia fazer parte desse cenário com o PMDB, com um candidato declarado. Acredito que isso é interessante para um debate político mais aprofundado, não é verdade?
1: Com certeza, Flávio. É, é interessante nós debatermos cada vez mais esses cenários políticos, porque é uma forma até de educar o cidadão. O cidadão precisa cada vez mais estar dentro da política, porque tudo que acontece no seu entorno tem a ver com política, desde o calçamento da sua rua até a escola do seu filho, o posto de saúde, e cada vez mais nós precisamos debater política, porque é muito importante. Tudo tem a ver com política. Então, nesse cenário a gente teria,
0: vamos, vamos fazer aqui hipoteticamente um cenário eleitoral, quem seriam os candidatos hoje, eu sei que isso pode não se concretizar pode ser completamente diferente, então a gente teria na tendência né, para o PMDB o Henrique Meirelles como candidato e os outros candidatos, quais seriam hoje hipoteticamente
1: bom, hipoteticamente Flávio, além de Henrique Meirelles o PSDB está entre ou Dória ou Alckmin já está ocorrendo uma briga interna do PSDB de São Paulo certamente virá um dos dois o PT certamente terá um candidato que está cada vez mais é, menos provável que seja o ex-presidente Lula. Pelos problemas que ele vêm é, vem ocorrendo com ele, cada vez menos a chance de ser ele. Provavelmente ele irá apoiar o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. É uma outra opção. Outra opção, claro, seria Marina Silva, que é um nome conhecido nacionalmente, tem a Rede Sustentabilidade como partido, fundado por ela, é o um nome a se pensar. Existe a grande possibilidade dela de ser candidata. Outro nome também seria o do deputado Jair Bolsonaro, né que hoje está no PSC, mas já tem registro de candidatura firmado com o PEM, o Partido Ecológico. Né? Na próxima janela partidária, que vai ocorrer em março do ano que vem, ele vai mudar de partido para se candidatar também. Ou seja, são nomes de grande envergadura. E ainda nós não podemos esquecer de Ciro Gomes, pelo PDT. Isso que eu te falar agora, né? Ciro que é, Gomes. Sem dúvida nenhuma, é um nome extremamente importante. É um jurista e economista de grande relevância no país. Já foi ministro, já foi governador do Ceará, prefeito de Sobral. É um nome importante. Ou seja, nós temos cinco ou seis nomes de grande envergadura que pode disputar... Esse cenário.
0: Intelectualmente preparado de ingestão, não tenho a menor dúvida que Ciro Gomes tem realmente experiência comprovada em algumas magistraturas, mas eu absorvi um comportamento tanto quanto difícil e isso talvez às vezes complique um pouco, isso aconteceu em algumas eleições passadas, é um cara muito franco, muito direto, né? mas que
1: tem muito conhecimento também, não é verdade? É verdade, Flávio. Ciro é extremamente qualificado, um economista extremamente qualificado, só que o temperamento dele atrapalha, como ocorreu na eleição de 98 e principalmente na eleição de 2002, que ele vinha em segundo lugar nas pesquisas, se qualificando cada vez mais, se consolidando, deu uma entrevista, cometeu um erro grosseiro né, com as mulheres e aí acabou perdendo né, seu eleitorado e ficando de fora. É um homem extremamente qualificado, mas tem um temperamento difícil. Precisa cuidar,
0: na é verdade. Não é bem, Isso aí, pessoal. Temos um panorama geral com o Tiago Santos sobre a política nada disso pode se confirmar na verdade temos ainda muito tempo né Tiago para que esses com nomes certeza. apareçam, mas tem aí nomes que devem ser avaliados por você você que na verdade vai sofrer as maiores consequências ou benefícios, né, de uma política bem estruturada vamos torcer e, ou, ou, a torcida é única para que o Brasil se recomponha, se recoloque no caminho que ele merece, o caminho do crescimento sustentável, o Brasil costumo sempre dizer aqui é um país punjante, rico de um povo preparado, de muita vontade Recursos naturais, de um clima que favorece muito Temos muito recurso, muita possibilidade de crescer de forma sustentável Bem, o bate-papo de hoje foi aqui com o Tiago Panorama da semana, é muito boa conversa Mas o tempo realmente sempre nos chama aí Para atender essa necessidade de parar apenas por hoje Tiago, a gente vai te falar então amanhã, boa tarde
1: Com certeza Flávio, amanhã nós vamos nos falar E tem coluna interessante para amanhã, vocês vão gostar Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, eu agradeço a você, eu agradeço o carinho de estar conosco, a sua audiência. Conto com ela amanhã, a partir das 14 horas, no programa UPE Negócios. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo.